لوازم اصلی قرعه کشی سالها پیش گم شده بود و صندوقی که حالا روی اصلی بود حتی پیش از به دنیا آمدن وارنر پیره مسنترین مرد روستا توی قرعه کشی به کار می رفت. آقای سامرز بارها با روستایی ها صحبت کرده بود که صندوق نوعی درست کنند اما هیچ کس نمیخواست این صندوق سیاهی که به جا مانده و سنت را حفظ کرده بود از میان برود قسمت چهارم پادکست سه نقطه است توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت قرعه کشی نوشته شیلی جکسن من ناخدای سرنوشت خود هستم میشود خندید میشود خندید میشود خندید کشی رو مهمترین داستان کوتاه آمریکای قرم بیستم میدونن و توی مدرسه های آمریکا و کانادا تو کلاس هشتم درس میدنش توی سنی که بچه ها دارن با عجب قریب بودن مسائل دنیا آشنا میشن داستان خیلی آمریکایی و داستان ترسناکیه از روش فیلم ساختن و با اینکه ساختار داستان خیلی ساده و سرراسته اما یه چیزی توی داستان هست که اونو خیلی متفاوت میکنه بعد از تمام شدن داستان اثرش از بین نمیره از اون داستانایی که وقتی بخونید هیچ وقت فراموشش نمیکنید وقتی که قره کشی توی نیویورکر در سال 1948 چاپ شد خواننده های نیویورکر نامه‌های عصبانی و اعتراض‌آمیزی برای مجله فرستادن و حتی بعضی اشتراکشون رو لغو کردن نمیخوام داستان رو لو بدم ولی همین رو میشه نشونه این بدونیم که شلی جکسون دستور نقطه حساسی گذاشته بوده شلی جکسون متولد 1916 و در گذشته 1965 اهل سان فرانسیسکو بوده و 6 تا رمان و 2 تا زندگی نامه و 200 تا داستان کوتاه نوشته سبک کاراش داستان های ترسناک و معماگون است Mystery and Horror Stories جکسون دختر بچه و نوجوانه تنهایی بوده و با نوشتن تنهاییش رو پر میکرده به گفته خودش با نوشتن میخواسته بفهمه که اون آرامش و خوشبختی که بقیه ظاهرن بدون هیچ تلاشی توی زندگیشون دارن چطور به دست میارن و داستاناشو اگه پشت سر هم بذاریم مستندی از زندگی پر استرابش هستن. تو دانشگاه ادبیات خونده بوده و با شوهرش استنلی هیمن آشنا شده بوده که تا آخر عمر جکسون با هم زندگی کردن و با هم چهار تا بچه داشتن. هیمن منتقد ادبی بود و ادبیات درس میداد اما کار نویسندگی جکسون خیلی موفق تر از شوهرش بود و بیشتر درآمد خونه رو میداد. هرچند که شوهرش همچنان نقش سنتی رئیس خونه مستبد و زورگو رو هم به عهده داشت. برخلاف درون مشوشش توی ظاهر شخصیتی که جکسون از خودش نشون میداده زن شوخوشنگ و قوی و تو چشمی بوده و مثل شخصیتش زندگیش هم دو بچه کاملا متمایز داشته یکی یه زن خاندار و بچه دار که سوار همه امور خونه است و اون یکی یه نویسنده پیشرو خلاق که به سبکی می نوشته که با میارای اون موقع به هیچ عنوان زنونه نبوده و این کشمکش رو توی کارهاش هم می شدید جکسون داستان قرکشی رو توی سی یک سالگی در دو ساعت نوشته و به گفته خودش بعد از نوشتن داستانم تغییر چندانی توش نداده این داستان از نظر خیلی بهترین داستانشه و تنها داستانیه که معمولا به خاطرش یاد آورده میشه اما در حقش بیانصافیه که ارزش همه مدت نشندان طولانی ولی بسیار فعال نویسندگیش رو توی همین داستان خلاصه کنیم در مورد خود داستان نمیخوام قبل از خوندنش حرفی بزنم چون اگه داستان رو نخونده باشید و پایانش رو ندونید هر اچارهی میتونه تجربه خوندن داستان رو براتون خراب کنه 
فقط همین رو بگم که توی یه روستای کوچیک توی آمریکا دارم قره کشی میکنم بعد از خوندن داستان بیشتر در موردش حرف میزنیم از قره کشی حداقل چند تایی ترجمه فارسی هستش نسخه‌ای که من از روش میخونم ترجمه احمد گلشیریه حالا با هم گوش کنیم داستان قره کشی نوشته شرلی جکسون صبح روز 27 ژوئن هوا صاف و آفتابی بود و گرمای نشاطاور یک روز وسط تابستان را داشت. گلها غرق شکوفه و علفها سبز و خرم بودند. نزدیکی‌های ساعت ده مردم روستا رفته رفته در میدان میان اداره پست و بانک گرد می‌آمدند. در بعضی شهرها آنقدر آدم جمع می‌شد که قرعه‌کشی دو روز طول می‌کشید و ناچار کار را از روز 26 هم شروع می‌کردند. اما در این روستا که فقط 300 نفری آدم داشت، سرتاته قرعه‌کشی کمتر از دو ساعت وقت می‌گرفت. بنابراین کار را در ساعت ده شروع می کردند و طوری به موقع تمام می کردند که مردم روستا برای نهار ظهر توی خانه هایشان بودند. بچه ها البته اول جمع می شدند. مدرسه تازگی ها با آمدن تابستان تعطیل شده بود و احساس آزادی برای بیشتر آنها آزاردهنده بود. دلشان می خواست پیش از آن که توی بازی پرشر و شور راه پیدا کنند مدتی بی سر و صدا دور هم جمع شوند و باز از کلاس و معلم و کتاب و تنبیه حرف بزنند بابی مارتین جیبهایش را از پیش با قلب سنگ انباشته بود و پسرهای دیگر چیزی نگذشت که بزافترین و گردترین سنگها را جمع کردند بابی و هری جونز و دیکی دلاکرویکس که روستایی ها او را دلاکروی صدا می کردند دست آخر تل بزرگی قلب سنگ در گوشه میدان جمع کردند و مراقب بودند بچه های دیگر نگاه چپ به آن نیندازند. دخترها کنار ایستاده بودند و با هم گرم اختلاط بودند و سرشان را برمیگردادند پسرها را دید میزدند. و پسرهای کوچولو توی خاک و خل قلت میزدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگشان را محکم گرفته بودند. چیزی نگذشت که مردها کم کم جمع شدند. بچه هایشان را میپاییدند و از محصول و باران تراکتور و مالیات حرف میزدند. کنار هم دور از تل قلب سنگ گوشه میدان ایستاده بودند و آهسته لطیفه تعریف می کردند و به جای سر دادن قهقه لبخند می زدند سر و کله زنها که لباس ونگرو رفته خانه و جاکت پوشیده بودند اندکی بعد از مردهایشان پیدا شد به همدیگر سلام کردند و همانطور که می رفتند به شوهرانشان به پیوندند حرفهای خال زنکی برای هم تعریف می کردند طولی نکشید که زنها کنار شوهرهایشان ایستادند و بچه ها را صدا زدند و بچه ها که چهار پنج بار صدایشان زده بودند بابی میلی را افتادند رفتند بابی مارتین از زیر دست دراز شده مادرش جا خالی داد و دوان دوان به طرف تل قلب سنگ برگشت پدرش صدایش را بلند کرد سرش داد زد و بابی به سرعت برگشت و سر جایش میان پدر و برادر بزرگش ایستاد اداره قرعه کشی مثل رقصهای میدانی، باشگاه نوجوانها و جشن هالووین به عهده آقای سامرز بود که فرصت و توانایی جسمی داشت تا صرف فعالیتهای محلی بکند. آقای سامرز چهره گردی داشت و شاد و شنگول بود و از راه خرید و فروش زغال سنگ زندگی میکرد و مردم دلشان به حالش میسوخت چون اجاقش کور بود و زنش آدم بد دهنی بود وقتی صندوق سیاه چوبی به دست پا به میدان گذاشت پچپچی میان روستایی ها در گرفت 
و او دستکان داد و بلند گفت یکم دیر شد رفق رئیس پست یعنی آقای گریوز اصلی سپای به دست به دنبالش میرفت اصلی در میان میدان گذاشته شد و آقای سامرز صندوق سیاه را رویش جا داد روستایی ها فاصله هایشان را حفظ کرده بودند و دور از اصلی ایستاده بودند و وقتی آقای سامرز گفت کیا حاضرن به من کمک کنن دو دل ماندند تا اینکه دو نفر مرد یعنی آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر جلو رفتند و صندوق را روی اصلی محکم گرفتند و آقای سامرز کاغذهای تویش را به هم زد لوازم اصلی قره کشی سالها پیش گم شده بود و صندوقی که حالا روی اصلی بود حتی پیش از به دنیا آمدن وارنر پیره مسنترین مرد روستا توی قره کشی به کار می رفت آقای سامرز بارها با روستایی ها صحبت کرده بود که صندوق نوعی درست کنند اما هیچ کس درش نمیخواست این صندوق سیاهی که به جامانده و سنت را حفظ کرده بود از میان برود تعریف میکردند که صندوق حاضر از قطعه های صندوق پیش از آن درست شده یعنی صندوقی که با آمدن اولین آدم ها به این محل و بنا کردن روستا ساخته شده بود هر سال بعد از قرعه کشی آقای سامرز موضوع ساختن صندوق نو را پیش میکشید. اما هر سال بیان که کاری سر بگیرد موضوع به دست فراموشی سپرده میشد. صندوق سیاه هر سال فرسوده تر می شد تا اینکه حالا دیگر از سیاهی افتاده بود و یک طرفش خش برداشته بود و رنگ اصلی چوب آن دیده می شد و رنگ بعضی جاهایش هم رفته بود و لک و پک شده بود. آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم نگه داشتند تا اینکه آقای سامرز کاغذها را خوب با دست به هم زد از شاخ و برگ مراسم آنقدر گذشته یا فراموش شده بود که آقای سامرز خیلی راحت قطعه های کاغذ را جانشین باریکه های چوبی کرد که نسل های پیاپی از آن استفاده کرده بودند آقای سامرز استدلال کرده بود که باریکه های چوب به درد زمانی میخورد که روستا خیلی کوچک بود اما حالا که شمار جمعیت از 300 نفر بیشتر شده بود و احتمالا بیشتر هم میشد لازم بود از چیزی استفاده کنند که راحت تر توی صندوق را بگیرد شب پیش از قرعه کشی آقای سامرز و آقای گریفز قطعه های کاغذ را درست میکردند و توی صندوق میریختند و صندوق را میبردند توی گاف صندوق شرکت زغال سنگ آقای سامرز جا میدادند و درش را قفل میکردند تا روز بعد که آقای سامرز آماده میشد آن را به میدان ببرد بقیه سال صندوق را میبردند اینجا و آنجا جا میدادند یک سال توی انبار آقای گریفز میگذاشتند سال دیگر توی اداره پست زیر دست و پا بود و گاهی توی قفسه بقالی خانواده مارتین جا میدادند و میگذاشتند همانجا باشد پیش از آنکه آقای سامرز شروع قره کشی را اعلام کند جنجال زیادی به پا میشد میبایست صورتهایی آماده میکردند یک صورت از اسم بزرگ تک تک خانواده یک صورت از اسم بزرگ تک تک خانوارها و صورتی از اعضای هر خانوار رئیس پست مراسم سوگند آقای سامز را که مجری قرعه بود به جا می آورد. بعضی مردم یادشان می آمد که یک جور تکخانی هم در کار بود که مجری قرعه اجرا می کرد و آن آواز سرسری و بدون آهنگی بود که هر سال مطابق مقررات عجولانه سر می گرفت. بعضی مردم عقیده داشتند که مجری قرعه موقع خواندن یا سردادن آواز یک جا می استاد. دیگران عقیده داشتند که لابلای مردم راه می رفت. 
اما سالها پیش این قسمت از مراسم برافتاده بود مراسم سلام هم در کار بود که مجری قرعه کشی میبایست خطاب به کسی که برای برداشتن قرعه میامد به جا بیاورد اما این مراسم هم با گذشت زمان تغییر کرده بود تا اینکه حالا احساس میشد که مجری لازم است خطاب به کسی که به طرف صندوق میرود صحبتی بکند آقای سامرز در همه این کارها سنگ تمام میگذاشت او با پیراهن سفید و شلوار جین همانطور که یک دستش را سرسری روی صندوق سیاه گذاشته بود و خطاب به آقای گریوز و مارتین ها صحبت های ملالاوی را پیش کشیده بود مقتدر و با ابوحت جلوه می کرد درست وقتی که آقای سامرز صحبت هایش را تمام کرد و رویش را به طرف روستایی های گرد آمده برگرداند خانم هاچینسون که جاکتش را روی شانه انداخته بود با شتاب جاده را که به میدان می رسید پیمود و خودش را پشت سر جمعیت جا داد و به خانم دلاک رویکس که کنارش ایستاده بود گفت پاک یادم رفته بود امروز چه روزیه و هر دو آرام خندیدند. خانم هاچینسون باز گفت فکر کردم شوهرم برگشته رفته هیزم جمع کنه. بعد که از پنجره بیرون نگاه کردم و دیدم بچه‌ها نیستن، اون وقت به صرافت افتادم که امروز 27مه و خودم رو به دو رسوندم و دستهایش را با دامن پاک کرد. خانم دلاکروکس گفت اما به موقع رسیدی هنوز اونجا دارن حرف میزنن. خانم هاچینسون سرک کشید و لابلای جمعیت را نگاه کرد. و شوهر و بچه هایش را دید که جای نزدیکی های جلو ایستاده اند دستش را به عنوان خداحافظی به بازوی خانم دلاکروکس زد و از لای جمعیت راه گشود مردم با خوشخلقی کوچه دادند تا او بگذرد دو سه نفر با صدایی که تا جلو جمعیت شنیده شد گفتند اینم خانومت هاچینسون و بالاخره خودش را رسوند بیل خانم هاچینسون به شوهرش رسید و آقای سامرز که منتظر ایستاده بود با چهره بشراشی گفت خیال میکردم باید بدون تو شروع کنیم تسی خانم هاچینسون با خنده گفت اگه ظرفامو نشسته تو ظرف شوی ول میکردم میومدم هزار تا حرف بهم نمیزدی جو و همانطور که مردم پس از ورود خانم هاچینسون سر جای خودشان قرار میگرفتند خنده آرامی در میان جمعیت پیچید آقای سامرز مبقرانه گفت خب گمونم بهتر شروع کنیم کلک این کار رو بکنیم تا برگردیم سر کار و زندگیمون کی نایمده؟ چند نفر گفتن دنبار 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 آقای سامرز نگاهی به صورت اسامی انداخت و گفت کلاید دنبار درسته این بابا پاش شکسته کی جاش بره میکشه؟ زنی گفت گمونم من و آقای سامرز روش رو برگردوند اون رو نگاه کرد و گفت زنا به جای شوهرشون قاره میکشن تو پسر بزرگ نداری که به جات بکشه جینی گرچه آقای سامرز و روستایی های دیگه جواب این سوال رو به خوبی میدانستند اما وظیفه مجری قره کشی بود که به طور رسمی این سوال ها را بپرسد آقای سامرز با علاقه آمیخته به ادب منتظر ماند خانم دنبار با تأسف گفت هریس هنوز 16 سالش نشده گمونم امسال خودم باید به جای شوهرم قرعه بکشم آقای سامرز گفت باشه و روی صورتی که دستش بود چیزی یادداشت کرد سپس پرسید پسر واتسون امسال قرعه میکشه پسر بلندی از وسط جمعیت دستش را بالا برد گفت حاضر من برای خودم و مادرم میکشم و وقتی چند نفر از لابلای جمعیت چیزهایی گفتند مثل آفرین جک یا خوشحالیم که مادرت یه مرد پیدا کرده که به جاش قرعه برداره پسر با حالتی عصبی مژه زد و سرش را پایین برد آقای سامرز گفت خب پس همه هستن وارنر پیره شرکت میکنه یه نفر گفت حاضر و آقای سامرز سر تکان داد 
همین که آقای سامرز گلویش را صاف کرد و نگاهی به صورت انداخت سکوتی ناگهانی جمعیت را در بر گرفت گفت همه آمادن الان اسما رو میخونم اول بزرگ هر خانواده اون وقت مردا میان اینجا و یک کاغذ از تو صندوق برمیدارن کاغذ رو همونطور تا شده تو دست نگر میدارن و تا وقتی همه بر نداشتن بهش نگاه نمیکنن روشن شد مردم که بارها به این کار دست زده بودند آنقدرها گوششان به این دستورها نبود بیشترشان ساکت بودند لبهایشان را گاز میزدند و به هیچ طرفی نگاه نمیکردند سپس آقای سامرز یک دستش را بالا برد و گفت ادمز مردی از جمعیت جدا شد و بیرون آمد آقای سامرز گفت سلام استیو و آقای ادمز گفت سلام جو و با بیحوصلگی و با حالتی عصبی به همدیگر لبخند زدند آن وقت آقای ادمز دستش را توی صندوق کرد و کاغذ تا شده بیرون آورد گوشه کاغذ را محکم گرفته بود چرخید و به شتاب سر جایش توی جمعیت برگشت و بیان که به دستش نگاه کند اندکی دور از خانوادهش ایستاد آقای سامرز گفت آلن اندرسون بنتون در ردیف عقب خانم دلاکروکس به خانم گریفز گفت انگار میونه قرهکشی یا فاصله نمیفته انگار همین هفته پیش بود که قرهکشی داشتیم خانم گریوز گفت آخه وقت تو این نگذره کلارک دلاکروکس خانم دلاکروکس گفت اینم از شوهر من و همونطور که شوهرش پیش میرفت نفسش را نگه داشته بود آقای سامرز گفت دنبار و خانم دنبار همونطور که با گام های محکم به طرف صندوق میرفت یکی از زنها گفت برو ببینم چیکار میکنی جینی و دیگری گفت اینم از دنبار خانم گریس گفت بعدش نوبت ماست و شوهرش را تماشا کرد که از جلوی صندوق گذشت موقرانه به آقای سامر سلام کرد و کاغذی از توی صندوق بیرون آورد حالا دیگر در همه جای جمعیت مردها کاغذهای کوچک تا کرده را توی دستهای بزرگشان گرفته بودند و با حالتی عصبی زیر و رو می کردند خانم دنبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند خانم دنبار کاغذ را توی مشتش گرفته بود هاربرت هاچنسون خانم هاچنسون گفت عقب نمونی بیل و آدم های کنار او زیر خنده زدند جونز آقای ادمز به وانر پیره که کنارش ایستاده بود گفت میگن توی روستای بالای پیچیده که میخوان قوره کشی رو ور بندازن وانر پیره با صدای فین نخوشنودی خود را نشان داد و گفت یه مشت احمق دیوونه به حرف جوونا گوش میکنن که زیر بار هیچی نمیرن یه روزی هم در میان میگن میخوان بریم تو قار زندگی کنیم دیگه کسی خیال کار کردن نداره میخوام یه مدت اینجوری بگذرونیم اون قدیمای مسئله بود که میگفتن قوره کشی ماه جوان فصل گندم رسیدن بزنین یه مدتی بگذره اون وقت خوراکمون میشه بوته هشیشل قزاز آب پز و بلود تا بوده قره کشی بوده اون وقت با کچخلقه اضافه کرد همینقدر که این جو سامرز جوون داره همه رو اونجا سنگ رو یخ میکنه برای هفت پشتمون بسته خانم ادمز گفت بعضی جاها دیگه قره کشی ور افتاده وارنر پیره رو گفت کارشون زار میشه یه مش جوون ابله مارتین و بابی مارتین پدرش را نگاه میکرد که به طرف صندوق میرفت اوردایک پرسی خانم دنبار به پسر بزرگش گفت کاش عجله میکردن کاش عجله میکردن پسرش گفت دیگه داره تموم میشه خانم دنبار گفت آماده شو باید بدوی بری به بابات خبر رو برسونی آقای سامرز اسم خودش رو خوند و سپس به دقت قدم پیش گذاشت و ورقه کاغذی را از توی صندوق دستچین کرد اون وقت صدا زد وارنر وانر پیره همونطور که از وسط جمعیت نگذشت گفت هفتاد و هفت سال توی قرکشی شرکت میکنم یعنی هفتاد و هفت بار واتسون پسر قد بلند ناشیانه از لابلای جمعیت پیش رفت کسی گفت 
نبینم عصبانی باشی جک و آقای سامرز گفت آروم باش پسر زانینی سپس مکسی طولانی برقرار شد مکسی نفس گیر تا اینکه آقای سامرز قطع کاغذش را توی هوا گرفت و گفت خیلی خوب رفقا لحظه کسی تکان نخورد و سپس همه کاغذ ها باز شد ناگهان زنها همه با هم شروع به صحبت کردند میگفتند به کی افتاد گیر کی اومد خانواده دنبار خانواده واتسون سپس همه جا پیچید هاچینسونه بیله به بیل هاچینسون افتاده خانم دنبار به پسر بزرگش گفت برو خبر به بابات برسون مردم برگشتند به هاچینسون ها نگاه کردند بیل هاچینسون آرام ایستاده بود سرش رو زیر انداخته بود به کاغذ توی دستش نگاه میکرد ناگهان تسی هاچینسون سر آقای سامرز داد کشید شما بهش فرصت ندادید کاغذ رو که میخواست برداره من چشم به هنتون بود بی انصافی کردید خانم دلاکروکس بلند گفت جر نزن تسی و خانم گریز گفت فرصت همه ما یکی بود بیل هاچینسون گفت خفش و تسی آقای سامرز گفت خب همه گوش کنین تا اینجا خوب توند پیش رفتیم حالا باید بیشتر عجله کنیم تا کار به موقع تموم بشه صورت دیگه خودش رو وارسی کرد و گفت بیل تو برای خانواده هاچنسون قوله کشیدی کسی دیگه هم هست که جز خونه یواره شما باشه خانم هاچنسون داد زدان و اوا هم هستن اونا رو هم وادار کنید بردارن آقای سامرز گفت دخترها از طرف خانواده های شوهرشون تو قوله کشی شرکت میکنن تو هم مثل همه اینو میدونی تسی گفت میخوام بگم بی انصافی کردین بیل هاچنسون با شرمندگی گفت بی خود میگه جو دختر من جز خانواده شوهرش حساب میشه بی انصافی هم نشده من به جز این بچه ها کسی رو ندارم آقای سامرز توضیح داد اگه خانواده رو در نظر بگیریم قرعه به اسم تو در اومده و اگه خانواده رو هم در نظر بگیریم بازم قرعه به اسم تو در اومده قبول داری؟ بیل هاچنسون گفت قبول دارم آقای سامرز به طور رسمی پرسید چند تا بچه داری؟ بیل هاچینسون گفت سه تا بیل پسر نانسی و دیف کوچولو و خودم و تسی آقای سامرز گفت خیلی خوب پریم و رو گرفتی آقای گرفت سر تکون داد و قطعهای کاغذ را بالا گرفت آقای سامرز گفت بندازشون تو صندوق مال بیل و هم بگیر رو بنداز اون تو خانم هاچینسون صدایش رو تا اونجا که میتونست پایین آورد و گفت من میگم از سر شروع کنیم میگم منصفانه نبوده بهش فرصت ندادین سوا کنن همه دیدن آقای گرفت پنج ورقه رو گرفته و توی صندوق انداخته بود ورقه های دیگر رو روی زمین ریخت و باد اونا رو برداشت و با خود برد. خانم هاچنسون خطاب با آدم های دور و برش گفت همه شاهد باشین. آقای سامرز گفت حاضری بیل و بیل هاچنسون نگاهی گذرا به زن و بچهاش کرد و سر تکون داد. آقای سامرز گفت یادتون باشه ورقه ها رو برمیدارین و بازش رو نمیکنین تا همه بردارن. هری تو به دیف کوچولو کمک کن. آقای گریوز دست دیف کوچولو رو گرفت و اون با رغبت همراه آقای گریوز تا پای صندوق رفت. آقای سامرز گفت فقط یکی بردار هری تو براش نگهدار آقای گریز دست بچه ها رو گرفت و کاغذ تا شده رو از توی مشت محکم اون در آورد و توی دست نگه داشت و دیف کوچولو که کنارش ایستاده بود سرش رو بالا کرده بود و هاج و باج نگاش میکرد آقای سامرز گفت بعد نوبت نانسیه نانسی دوازده ساله بود و همانطور که به طرف صندوق میرفت دوستان همد بهش نفسشون به شماره افتاده بود دامنش رو جمع کرد و با ظرافت قطع کاغذی رو از توی صندوق بیرون آورد. آقای سامرز گفت بیل پسر و بیلی با چهره سرخ و پاهای بیش از حد بزرگ همانطور که قطع کاغذی در می آورد چیزی نمانده بود صندوق رو بیاندازد. آقای سامرز گفت تسی زن لحظه دو دل ماند مبارز جویانه نگاهی به اطراف انداخت و سپس لبهایش را برهم فشرد و به طرف صندوق رفت. کاغذی را قاب زد و پشت سرش نگه داشت. آقای سامرز گفت بیل 
بیل هاتچنسون دست توی صندوق کرد و گشت و دست آخر دستش را با یک کاغذ بیرون آورد. جمعیت ساکت بود. دختری به نجوا گفت: کاش نانسی نباشه. و صدای نجوایش تا کنارهای جمعیت رسید. وانر پیره گفت: این راه رسمش نیست. مردم دیگه مثل قدیما نیستن. آقای سامرز گفت: خیلی خوب کاغذا رو باز کنید. هری کاغذ دف کوچولو رو باز کن. آقای گریوز کاغذ رو باز کرد و بالا گرفت. و وقتی جمعیت دید که سفیده است همه با هم نفس راحتی کشیدند ناسی و بیل پسر ورقه های کاغذشان را با هم باز کردند و هر دو شاد شدند و خندیدند برگشتند رو به جمعیت کردند و ورقه ها را بالای سرشان گرفتند آقای سامرز گفت تسی لحظه مکس بود و سپس آقای سامرز به بیل هاچنسون نگاه کرد بیل کاغذش را باز کرد و نشان داد آقای سامرز گفت نوبت تسیه و صداش آروم تر شد بیل کاغذش رو به ما نشون بده بیل هاچنسون به طرف زنش رفت و ورقه کاغذ را به زور از دستش درآورد. نقطه سیاهی رویش بود نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش توی دفتر زغال سنگ با قلم درشت رویش گذاشته بود بیل هاچنسون کاغذ را بالا گرفت و جنب و جوشی توی جمعیت دیده شد آقای سامرز گفت خیلی خوب رفقا بذارین زود قال قضیه رو بکنیم روستایی ها هرچند مراسم را فراموش کرده بودند و صندوق سیاه اصلی از میان رفته بود اما هنوز استفاده از سنگ یادشان بود تل قلب سنگ دیده می شد خانم دلاکرویکس سنگ بزرگی انتخاب کرد که ناچار شد با هر دو دست بلند کند و رو به خانم دنبار کرد و گفت زود باش عجله کن خانم دنبار توی هر دو دستش سنگ بود و نفس نفس زنان گفت من نای دویدن ندارم تو برو جلو بهت می رسم. بچه ها دیگر سنگ برداشته بودند و یک نفر چند ریگ کوچک به دست دیو کوچولو داد. تسی هاچنسون حالا در وسط فضای خالی ایستاده بود و همانطور که روستایی ها به طرفش پیش می رفتند دستهایش را نامیدانه پیش آورد و گفت منصفانه نیست. سنگی به یک طرف سرش خورد. وارنر پیره گفت یالا یالا همه با هم. استیو ادمز در جلوی جمعیت روستایی ها بود و خانم گریوز در کنارش دیده می شد. خانم هاچنسون جیغ کشید منصفانه نیست عادلانه نیست و سپس همه روی سرش ریختند خب این پایان بندی داستان و اینکه قرعه که به اسم خانم هاچنسون میفته قرعه مرگشه خیلی غیر منتظر است و خواننده رو شوکه میکنه وگرنه داستان خیلی معمولی شروع میشه توی روستای کوچیک آمریکا که شبیه خیلی از روستاهای اون موقع آمریکاست و حتی شبیه همون جایی که خود شلی جکسون توش زندگی میکرده یه انتظار و باوری هم هستش که توی روستاها و شهرهای کوچیک مردم بیشتر مراقب هم هستن بیشتر همدیگر رو دوست دارن و داستانم بر پایه همین دوستی و رابطه خوبی که بین مردم این روستا هستش برنامه میشه آدمایی رو میبینیم که همه همدیگر رو میشناسن و هم شوخی دارن و توی یه روز قشنگ دور هم جمع میشن که یه قره کشی رو که انگار مناسک سالانشون انجام بدن و به نظر میرسه که این قره کشی همه جای دیگه هم انجام میشه توی روستاهای دیگه هم انجام میشه ما تا آخر داستان میفهمیم که جریان این قره کشی چیه اما توی همه داستان یه تهدید بسیار بسیار سیاه وجود داره بدون اینکه ما بدونیم واقعا این اتفاقی که قراره برای برنده قره کشی بیفته چی میتونه باشه داستان خیلی واقعی نوشته شده با دقت به همه جزئیات که خیلی از جزئیات بعد از معلوم شدن جریان معنی میده مثلا اول داستان پسر بچهای تخس دارن سنگ صاف جمع میکنن که بعد ما میفهمیم که ای بابا سنگ صافو شاید برای این برداشته بودن که کشتن قربانی بیشتر طول بکشه از اون طرف دوست صمیمی خانم هاچینسون خانم دلاک روکس یه سنگ بزرگ برمی داره 
کنگار داره در حق دوستش لطف میکنه که زودتر بگذردش و از اون ترسناکترین که حتی یه نفر به پسر کچولوی خانم هاچنسون دیو هم یه سنگ میده خانم هاچنسون که قوله به اسمش میفته با بقیه فرقی نداره اما از وقتی که میفهمه که احتمالاً ممکنه که اون قربانی این قاره کشی باشه خیلی میترسه در حدی که از ترس حتی پیشنهاد میکنه اسم دختراش هم تو صندوق بندازن که احتمال مردن خودش کمتر بشه هرچند که این کارش باعث نمیشه که ما در موردش قضاوت بکنیم و فکر کنیم که خانم ها جنسان آدم بدیه چون کل ماجرا به حال اونقدر اشتباه اونقدر عجیب غریب و هولناکه که واقعا نمیشه قضاوت بدی در مورد قربانی ماجرا بکنیم قدرت اصلی داستان در زبان و ساختار بسیار ساده شه که کلمه به کلمه ساده است اما مجموعش کنار هم دنیای سیاهی درست کرده که واقعا عجیب غریبه از همون پاراگراف دوم سوم وقتی که بچه ها شروع به جمع کردن سنگ میکنن جکسون شروع میکنه نشونهایی به ما بده که جریان چیه اینکه مردم به جوکان نمیخندن و نگرانی مردم وقتی که قرکشی شروع میشه به ما نشون میده که قرکشی خیلی مهمه اما ماجرا انقدر دور از ذهن و باور نکردنیه که بعید خواننده شک کنه و همونطور که خود جکسون گفته تعداد خواننده هایی که انتظار دارن آخر قوره کشی خانم هاچینسون یه لباسشوی برنده شده باشه کم نیستن داستان رو تحلیل مارکسیستی و فرویدی و فمینیستی کردن مثلا اینکه زنها در نهایت هستن که قربانی های جامعه میشن که به نظر تعبیر بی رفتی میرسه چون که به حال توی این قوره کشی زن و مرد یکسان هستن و فقط از بدشانسیه که خانم هاچینسون بازنده میشه بعضی از نقط ها هم اسما و مکان ها رو به عنوان نشونه گرفتن مثلا آقای گریوز به معنی قبر رئیس اداره پسته که از مجره برنامه است و آقای سامرز که مجره اصلی قرکشی هستش کارش توی مدن زغال سنگه و نقطه سیاهی هم با زغال سنگ روی کاغذ میگذاره که نشونه ننگامیز بودن این قرکشیه زمان نوشته شدن این داستان هم که آخر جنگ بعد از کشت و کشتارای جنگ و درست قبل از جنگ سرده جنبه تاریخی و اقتصادی و روانشناسی هم به داستان میده این تصمیم خواننده است که این تحلیل ها رو قبول کنه یا نه اما معنی داستان رو پیچیده کردن و اسم ها رو به معنی سمبول گرفتن عملا ارزش داستان رو تغییر نمیده و بعیده که نویسنده هم موقع نوشتن این داستان هیچ کدوم از این تحلیل ها رو در نظر گرفته بوده باشه معنی سراست و آسان داستان میتونه دنبال کردن بیچون و چرای سنت ها باشه آدم این ده کرده و اونطوری که نشونه های داستان میگن همه دنیا حاضر نیستن این قوله کشی بیمعنی رو که به خاطرش هر سال در کمال صحت عقد دور هم جمع میشن و یه نفر از همسایه هاشون رو میکشن کنار بذارن این آدم های خوب بدون چون و چرا کردن هر سال همین سنت بیمعنی رو که دیگه کسی نه دلیلش رو میدونه نه فایدش رو انجام میدن که خب در عباد کچکتر و صد البته خیلی کمتر ترسناکتر کاری که همه ما انجام میدیم و بیشتر آدما براشون آسون نیست که کارهایی رو که نسل در نسل انجام میدادن کنار بذارن یا معنیشون رو زیر سوال ببرن. همونطور که گفتیم وقتی که داستان توی نیویورکر چاپ شد واکنش خیلی شدیدی باهاش شد. از یه طرف نامه های عصبانی بود که چطور نیویورکر گذاشته همچین داستانی چاپ بشه. اما از طرف دیگه شری جکسون نامه‌ای هم گرفت که پرسیده بودن کجا میشه رفت و این قرعه رو تماشا کرد. خب علاوه بر اینکه تصدیق میکنه که چقدر داستان باور کردنی نوشته شده، نشونم میده که شاید دلیل اینکه مردم خیلی عصبانی شده بودن این بوده که میدونستن این اتفاق میتونه واقعی باشه. انگار که توی اعماق وجودمون میدونیم که چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته یا اینکه ما خودمونم اگه توی این روستا زندگی میکردیم ممکن بود توی این مراسم شرکت کنیم و همین معنی عمیق‌تری به داستان میده 
شاید جکسون در این بوده که ما کی هستیم و انگیزه ها و رفتارمون چطوری شکل میگیرن و چرا آدم ها کارهایی رو که میکنن میکنن آدم های این داستان انقدر ساده شخصیت پردازی شدن که خاننده میتونه خودش رو جای هر کدومشون بذاره جکسون بدون اینکه وارد ذهن هیچ کدوم از این آدم های معمولی بشه میخواد نشون بده که چه اتفاقی توی زندگی و ذهنشون میفته که توی روز قشنگ تابستون جمع میشن و یکی از اهالی شهر رو که دوستش هم دارن سنگ بارون میکنن بدون اینکه جرمی متهم شده باشه شوکی که آخر داستان به خواننده وارد میشه به خاطر اینه که احساس بی هدف بودن کارهای آدما رو درک میکنه و اینکه حتی سنگ بارون کردن بی دلیل یه همسایه هم میتونه توی شرایطی عادی و بدون عذاب وجدان باشه و خودش هم اگه جای این آدما بود احتمالاً همرنگ جماعت میشد من خودم به جز این داستان چیز دیگه از شلی جکسون نخوندم و بدون دلیل فکر میکردم همین یه دونه داستان خوبو داره اما تمام مراجعی که برای پادکستم نگاه کردم از اهمیت بقیه داستانش حرف زدند که خب توقع هم همینه که وقتی یه نویسنده 15-16 سال بعد از نوشتن داستانی به این استقصداری کار میکنه باید یه عالم داستان خوب دیگه هم نوشته باشه اینکه داستان نقطه عطفی توی زندگی نویسندش شده شاید به همون دلیلی باشه که اول گفتیم اینکه نوشته های جکسون مثل خودش توی چارچوب توقعی که از یک زن نویسنده اون دوره میرفته قرار نمیگیره و حتی قرهکشی هم به هیچ وجه نشونه اینکه نویسندش زنه نداره توش بلکه بیشتر تناقض ظاهر آروم و درون آشفته جکسون رو نشون میده مثل همین آدمای خوشبخت و آروم داستان که در کمال خون سردی دست به عمل وحشتناک میزنن شاید بشه گفت جکسون قربانی نگاه جنسیتی شده و کاراش به خاطر متفاوت بودنشون و اینکه در داستان ترسناک نوشتن برای زنی توی اون نسل معمول نبوده زیاد خونده نشدن شلی جکسون 48 سال بیشتر اوم نکرد سالها با مشکلات روانی دست و پنجه نم کرد و با یه شوهر مستبد و زورگو زندگی کرد تا اینکه بعد از نوشتن آخرین رمانش کلن به هم میرزه در حدی که شیش ماه از شدت استراب بیرون بره. دو سالی چیزی نمی نویسه به جز دفترچه خاطرات که توش برای آیندهی که حالش خوب باشه برنامه ریزی می کرده و از این می نوشته که چطور سر و سامونی به اوزاش بده و از نو شروع کنه بعد شروع میکنه یه رمان بنویسه که خیلی متفاوته با بقیه کاراش درباره زنی که شوهر شوول کرده همه حراساش رو کنار گذاشته اسمش رو عوض کرده و زندگی رو شروع کرده هیچ وقت معلوم نشد که جکسون تو این سبک که با سبک معمولش فرق میکرد چقدر موفق خواهد بود. چون فقط 75 صفحه از رمان رو نوشته بود که توی خواب ایست قلبی کرد. اضافه وزن و سیگار زیاد و دواهای افسردگی و استراب دخل بدنش آورده بود. آخرین جمله که توی دفترچه خاطراتش نوشته اینه من ناخدای سرنوشت خودم هستم. می شود خندید، می شود خندید، می شود خندید. ممنون که این قسمت پادکست رو با من گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.